0: Ja, herzlich willkommen hier im Gottesdienst der FEG Bonn. Herzlich willkommen, ihr, die ihr hier alle seid. Schön, den Saal so gefüllt zu sehen. Und auch herzlich willkommen euch an den Bildschirm, die ihr live zugeschaltet seid oder das nachschaut. Wir freuen uns, dass wir im Jakobusbrief unter, unterwegs sein können. Wir sind immer noch im ersten Kapitel, heute aber schon der vierte Teil der Predigtreihe. Also wir gehen wirklich Vers für Vers durch. Wir lassen da kein Thema aus. Wir beschäftigen uns mit den ganzen Versen. Und wir haben heute ein Thema, ich würde sagen, das ist fast eines der ältesten Themen äh, der Menschheit, der Geschichte. Wir können auf den ersten Seiten der Bibel davon lesen und es begleitet uns durch die ganze Bibel. Es geht um das Thema Versuchung. Angefangen bei Adam und Eva haben die Menschen schon mit Versuchungen zu kämpfen gehabt und Versuchung ist auch kein rein christliches Thema. In allen Religionen kennt man das, das Thema Umgang mit Versuchung. Wie reagieren wir darauf? Und auch Menschen, die vielleicht sagen, ich bin überhaupt nicht religiös, die kennen dieses Gefühl, dass man eigentlich weiß, was man machen sollte, was das Richtige wäre, aber dass man es dann irgendwie doch nicht schafft. Dass man die eigenen Ideale, die eigenen Ziele, das, was man eigentlich machen will, doch nicht schafft und doch etwas anderes tut. Im Jakobusbrief wird immer wieder deutlich gemacht, unser Handeln ist wichtig. Unser Handeln ist wichtig für Gott. Und daher muss ich unser Glaube auch in unserem Handeln zeigen. Also wenn unser Handeln nichts mit unserem Glauben zu tun hat, dann haben wir ein Problem. Dann ist dieser Glaube tot. Und daher ist es nicht egal, wie wir handeln. Und auch nicht egal, wie wir mit Versuchungen umgehen. Denn das hat Folgen für uns. Für uns persönlich, wenn wir in den Spiegel schauen, ja, wen sehen wir dann da? Es da? hat Folgen für unser Miteinander mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und es hat auch Folgen für unsere Beziehung zu Gott, wenn wir mit Versuchungen nicht gut umgehen. Deswegen wollen wir heute dieser Frage auf den Grund gehen. Wie bewältige ich Versuchung? Wie kann ich ähm, bei all den Reizen, bei all den Möglichkeiten, bei all den Optionen, die mir so das Leben bringt, immer wieder bei Gott bleiben? Weil darum geht es ja bei der Versuchung. Die Versuchung will uns immer weg von Gott ziehen. Und für uns ist die Herausforderung, wie kann ich bei Gott bleiben? Wie kann ich in seiner Gegenwart bleiben? Wie kann ich das tun, was er sich für mich und für mein Leben wünscht? Ich lese aus Jakobus 1, die Verse 12 bis 18. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Niemand, der in Versuchen gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Lasst euch also nichts vormachen, liebe Brüder und Schwestern. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. Kleine Hintergrundmusik. Jakobus startet in das Thema mit einer Feststellung. Und zwar mit der Feststellung, Versuchungen sind Teil unseres Lebens. Das ist normal, sie ist unvermeidbar, aber wir sind aufgefordert im Glauben diesen Versuchungen zu widerstehen, die Bewährungsprobe zu bestehen und festzubleiben. Das heißt aber solange du hier auf der Erde bist, wird das Thema Versuchungen ein Thema für dich sein und bleiben. Ich führe ja auch immer mal wieder Gespräche so mit, mit, mit Menschen, die dabei sind, Christ zu werden. Die sagen, wenn ich dann Christ geworden bin, habe ich dann das, diese Themen hinter mir. Wenn ich Jesus mein Leben anvertraut habe, bin ich dann frei. Habe ich dann nicht mehr diese schlechten Gedanken? Dann muss ich immer sagen, leider nicht. Oder dann sagen sie, ja, aber wenn ich dann nach der Taufe, dann wird alles besser. Ich lasse mich jetzt taufen, habe diesen Schritt gemacht. Danach wird, werde ich keine Probleme mehr haben, keine Herausforderungen, keine Versuche mehr. Dann muss ich auch mal sagen, ah, schwierig. Habe ich andere Erfahrungen gemacht? Oder dann sagen Sie, aber so ein frommer Mensch, ne, als Pastor hat man doch mit den ganzen Themen nichts mehr zu tun. Dann muss ich auch sagen, ah, das kenne ich auch leider anders. Es ist leider nicht so. Es ist ein Thema, das uns begleitet. Und darüber, das muss uns auch nicht überraschen. Und dafür müssen wir uns auch nicht schämen. Im Hinblick auf Versuchen sitzen wir alle im selben Boot. Und es ist gut zu wissen, auch der andere erlebt das. Auch der andere, dem fliegen so Gedanken durch den Kopf und er muss damit umgehen. Und in Versuchung zu geraten an sich ist noch keine Sünde, sondern dieser Versuchung danach zu geben, das ist dann das, was nicht gut ist. In Hebräer 4, Vers 15 wird über Jesus gesagt, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Ja, sogar Jesus wurde versucht. Auch er kennt das und deswegen ist es so gut zu wissen, dass er, der an unserer Seite ist, der unser Freund ist, dass er uns helfen möchte, auch in der Versuchung zu bestehen. Und wir können das von ihm lernen. Und deswegen wollen wir es kurz anschauen, wie wurde Jesus versucht und was können wir daraus für uns lernen. Weil ich glaube, das sind die gleichen Arten von Versuchungen, die auch uns im Alltag begegnen. Da gibt es verschiedene Kategorien. Da ist zum Beispiel der Bereich der natürlichen Bedürfnisse. Wer von euch hat heute schön in Ruhe lecker gefrühstückt? Ja, ich nicht. Meine Tochter hatte Geburtstag, deswegen mussten wir Geschenke auspacken. Dann musste ich um 9 Uhr schon hier sein, hatte keine Zeit zum, zum gut Frühstücken. Aber wenn die, eigenen, wenn die körperlichen Bedürfnisse nicht gedeckt sind, ja, dann macht das was mit uns. Dann haben wir vielleicht schlechte Laune. Dann handeln wir nicht immer so, wie wir das sollten. Und wenn unsere Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, dann so ticken wir Menschen, dann wollen wir, dass diese Bedürfnisse gedeckt werden. Und Jesus er hatte gerade 40 Tage lang gefastet. Ja, muss man sich mal vorstellen, 40 Tage lang hat er gefastet. Da kommt der Teufel zu ihm und sagt ihm, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesem Stein ein Stück Brot. Super attraktives Angebot, oder? Zack, Brot, oh, das wäre jetzt so richtig mit Kruste, so weich, vielleicht noch so frisch. Oh, kann ich mir gut vorstellen. Wir Menschen, ja, haben in Bedürfnisbefriedigung sind wir mal ganz vorne mit dabei. Und dieser der Kampf um das letzte Stück Kuchen... Merken wir auch, dass es so in unserer Gesellschaft. Jeder will das Beste für sich, will seine Bedürfnisse befriedigt haben. Man kämpft sogar darum. Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir nicht genug haben. In unserer Gesellschaft, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Es gibt so viel. Aber diese Frage, die dahinter steht, habe ich genug? Glaube ich, dass Gott mich versorgt? Ich glaube, das ist die Frage, die dahinter steht. In dem Bereich Bedürfnisse. Und die Versuchung will immer in diesen Spalt dazwischen kommen und sagen, glaubst du wirklich, dass Gott dich versorgt? Glaubst du wirklich, dass er genug für dich hat? Auch in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten von Inflation und steigenden Preisen. Ja, ich glaube, die, die, die Reaktion im Glauben ist da, nicht panisch zu werden, nicht zu versuchen, irgendwelche krummen Wege zu gehen, sondern zu sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen. Du kennst mich, du kennst meine Bedürfnisse in den verschiedenen Bereichen, und ich weiß, du wirst mich versorgen mit allem, was ich brauche, in den verschiedenen Lebensphasen. Und als der Teufel merkt, ah, mit diesen Bedürfnissen, da kommt er jetzt nicht weiter, versucht er einen anderen Weg zu finden. Und er versucht, Jesus bei seiner Identität zu packen. Bete mich an, ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Ja, da kommt so eine Versuchung. Wir streben nach Macht und Einfluss. Ja. Manchmal habe ich den Eindruck, jeder Mensch, möchte in dieses Guinness Buch der Rekorde, ja, möchte für irgendwas stehen, für irgendwie besonders sein, irgendwie toll sein. Ich bin wichtig, ich habe was zu sagen. Und ich glaube, letztlich steckt dahinter oft dieser Mangel an Wissen über die eigene Identität. Und Das Wissen darum, ich bin so, wie ich bin, auch okay. Ich muss nicht irgendwas darstellen. Manche, da habe ich das Gefühl, die, die brauchen ein Poster von sich neben sich, damit sie sagen können, guck mal, das bin ich. So. Und der Teufel geht da rein. Und deswegen Menschen tun alles Mögliche, um Einfluss zu gewinnen. Ja, wollen Influencer werden. Ja, sich eine Plattform aufbauen. Macht und Einfluss haben, Kontrolle. Das klingt irgendwie attraktiv. Aber ja, es ist letztlich oft ein Mangel zu wissen, wer bin ich eigentlich. Wenn ich weiß, wer ich bin, wozu ich geschaffen bin, wenn ich mir selbst stabil bin, dann kann ich anderen dienen. Dann, kann ich, dann muss ich nicht immer der, der, der Tollste sein. Dann kann ich auch den niedrigen Weg gehen. Dann kann ich aber auch in der Situation Verantwortung übernehmen. Ich kann Einfluss ausüben und ich kann mich Gott und seiner Macht ausliefern. Ich kann mich beschenken lassen im wissen, er wird sich schon um mich kümmern. Er wird mir alles geben, was ich brauche. Und dann leite ich in einer ganz anderen Haltung. Und diese Einstellung hilft dann auch, dieser Versuchung nach schnellem Erfolg und Größe zu widerstehen. Weil dann kommt dein Einfluss nicht über deine Machtposition, sondern dadurch, dass du wirklich Menschen dienst und ihnen Mehrwert lieferst. Also das Thema Identität. Als der Teufel merkt, damit kommt er auch nicht weiter, versuch das wieder. Wirf dich hinab vom Tempel und erlebe, wie Gott sich für dich einsetzt und dich aufhängt. Und damit versucht er letztlich Zweifel am, am eigenen Wert zu wecken. Bin ich geliebt? Bin ich wertvoll? Interessiert sich überhaupt jemand für mich? Hat Gott mich wirklich lieb? Ich glaube, so viele Menschen sind verunsichert über ihren Wert. Und deswegen, wenn man so ins Internet schaut, dann sieht man dauernd Hilfeschreie nach dem Motto, bitte gib mir ein Like. Ja, irgendjemand, der mir sagt, ich bin gut, ich sehe toll aus, ich bin okay, wie ich bin. Das sind alles Hilferufe von Menschen, die ja, auf der Suche sind nach, nach Wert. Nach Annahme, nach Geliebtsein. Und ganz oft fallen wir selber auch, oder ich auch, in diese Falle des Teufels, der sagt: Komm zu mir und ich gebe dir Wert, ich gebe dir Bestätigung. Ja, dann macht man dumme Sachen, um diese Bestätigung zu bekommen. Ja, und auch mit, mit Geld, man kauft Dinge, die man nicht braucht, um Menschen zu gefallen, die man nicht mag. also man, man versucht irgendwie Leute zu beeindrucken. Und immer noch trotzdem bleiben dann die Fragen nach dem Wert. Du kannst zwar ein tolles Auto fahren, aber es nutzt sich auch ab. Und das Leben ist herausfordernd. Und was ist, wenn dann auf einmal liebe Menschen krank werden? Wenn Gott meine Gebete nicht erhört? Wenn Menschen sterben, dann fordert das unseren Glauben heraus. Wenn Zweifel in unser Leben kommen, keiner ist davor sicher. Was, was macht das dann mit unserem, mit unserem Wert? Denken wir dann immer noch, dass Gott uns liebt? Ich finde, es ist so wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass Gott uns verspricht: Ich liebe dich. Ich will dein Bestes. Du bist mir wirklich wichtig. Und dass wir nicht versuchen, uns die Bestätigung oder die Anerkennung von anderen Menschen oder von Gegenständen zu holen, sondern ja, dass wir uns immer wieder vor Augen halten: Gott liebt mich so sehr, dass er bereit ist, sein Leben für mich zu geben. So sehr, so wertvoll sieht er mich. Und das sind so verschiedene Kategorien, in denen wir Versuche in unserem Leben immer wieder begegnen. Das kann bei jedem anders aussehen, aber wir müssen realistisch sein. Wir leben in einer Welt voller Versuchungen. Aber glücklich ist, wer in diesen Versuchungen besteht, so schreibt es Jakobus. Und auch Jesus spricht über das Thema Versuchung zu seinen Jüngern. Und er ermahnt sie in Markus 14, Vers 38 und sagt ihnen: bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Und das ist doch auch ganz oft unsere Erfahrung. Wir wollen das Beste, aber aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, das Richtige zu tun. Unsere Kraft alleine reicht nicht. Die Voraussetzung dafür ist, dass, ähm, dass wir neue Menschen werden. Das macht der Text dann deutlich im Vers 18 am Ende. Es war sein Wille, also Gottes Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. Gott, er schenkt uns ein neues Leben, eine neue Identität. Er macht uns zu einer neuen Schöpfung, wenn wir uns ihm anbefehlen. Und das schafft überhaupt die Voraussetzung, dass wir eine Chance haben, in der Versuchung zu bestehen. Ohne dem, ohne Gottes Werk, haben wir gar keine Chance. Das ist eine einzige Quälerei. Da muss man sich anstrengen und sich selber irgendwie ähm, Opfer auferlegen oder was auch immer, um irgendwie was voranzukommen. Aber das ist nicht der Weg, der uns hier beschrieben wird, sondern ganz anders. Gott macht uns zu einer neuen Schöpfung. Deswegen auch Philippa 2, Vers 13. Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Also ist es ist von Anfang an Gottes Werk in uns, dass wir die Versuchung bestehen können. Und das wirft natürlich ein paar spannende Fragen auf, weil das ist dann für unsere Logik dann auch manchmal herausfordernd. Wenn Gott das Wollen und das Vollbringen bewirkt, warum scheitern wir denn dann noch so oft? Warum lässt Gott die Versuchung überhaupt zu? Ist es dann überhaupt unser Problem und meine Verantwortung, wenn ich scheitere, wenn Gott doch eigentlich die Aufgabe hat, das Wollen und das Vollbringen äh, zu übernehmen? Vor zwei Wochen hatten wir die Predigt von Daniel Mannweiler. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, er hat hier auf dem Fahrrad gepredigt. Ja, das ist eher unwahrscheinlich, dass ich irgendwann mal auf dem Fahrrad die predige. Aber da hat er das ganz gut deutlich gemacht, dass wie Gott an unserem Herzen arbeitet und uns immer wieder Herausforderungen gibt, dass unser Herz auch wachsen kann. Und dann haben wir vorhin in der Textlesung gehört, 1. Korinther 10. Die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfungen über eure Kraft gehen. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Ich denke man, das ist ein Widerspruch zu dem, weil hier steht ja ganz deutlich, Gott versucht keinen, er stellt uns nicht auf die Probe. Ich glaube, in solchen Fragen haben sich die Menschen damals wie heute nicht groß verändert. Wir sind ganz schnell dabei, die Schuld bei jemand anderem zu suchen. Und deswegen ist es uns ganz praktisch zu sagen, ja Gott, dann bist du vielleicht schuld. Oder wir schieben das gerne von uns weg. Ja, die Regierung ist schuld, die Gesellschaft ist schuld, meine Lehrer waren schuld, der Chef ist schuld, die Umstände sind schuld. Und in diesem Fall ist es ja klar, es ist Gottes Schuld. Er führt uns in die Versuchung, er gibt uns nicht genug Kraft, also ist das sein Problem. Aber Jakobus macht ganz deutlich, nein, Vers 13, niemand, der in Versuchen gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zu Bösen. Das heißt, Gott er hat kein Interesse daran, dass wir Böses tun. Er wünscht sich das Gute. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Er möchte, ja, dass unser Leben Frucht bringt. Und dass wir aufrichtig durch unser Leben gehen können. Und er, aber er macht uns auch nicht zu Marionetten, er uns, dass er uns fremd, fremdbestimmt. Er gibt uns den freien Willen. Wir haben die Möglichkeit zu entscheiden. Aber in diesen Situationen, wo wir dann in der Versuchung stehen, wo wir die Wahl haben, da sagt er, ich bin bei dir. Ich bleibe an deiner Seite. Ich helfe dir. Ich greife ein. Ich schütze dich. Ich gebe mein Bestes, um dich durch diese Situation zu tragen, damit du die richtige Entscheidung treffen kannst. Das heißt, für uns gilt es, für das eigene Verhalten Verantwortung zu übernehmen. Weil genau so steht es dann auch in Vers 14. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen ver verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Das heißt, hier wird deutlich, wenn wir der, der Versuchung nachgeben, dann hat das Konsequenzen. Natürlich für mein persönliches Leben, für meinen Blick in den Spiegel, für den Umgang mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, hat das Konsequenzen, für meine Beziehung zu Gott hat das Konsequenzen. Und schlechte Verhaltensmuster, sich immer wieder für, den, für das Schlechte zu entscheiden, hinterlässt Spuren im eigenen Leben und verursacht Leid und hat Konsequenzen. Deswegen werden wir aufgefordert, hier nicht nachzugeben. Aber wie ist das möglich, nicht nachzugeben? Ich glaube, das geht nicht ohne Vorbereitung. Wichtig ist zuerst, den Blick zu schärfen damit wir die Versuchung überhaupt erkennen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in einer Kultur. Wir sind geprägt von, von Werten, von Dingen, die für uns ganz komplett selbstverständlich sind. Und äh, in manchen Bereichen stimmen diese Werte eigentlich gar nicht mit den Werten Gottes überein. Und wenn wir uns unseren Blick nicht schärfen, fällt uns das vielleicht gar nicht auf. Und das passiert ganz schnell, dass wir Verhaltensweisen übernehmen, mitmachen, ohne dass wir merken, dass wir hier eigentlich einer Versuchung erliegen und Gott sich eigentlich etwas anderes von uns wünscht. Ja, heute Morgen bin ich zum Gottesdienst gekommen und äh, um 9 Uhr da in, in den letzten Tagen schläft immer ein Obdachloser in dieser Überdachung vor, vor unserer Haustür. Und man muss eigentlich sagen, die Bibel ist dazu ganz klar. Ne? Kümmert euch um die Bedürftigen, teilt, was ihr habt. Seid barmherzig, seid großzügig. Ja, über kaum ein Thema wird so viel gesprochen wie über das Thema Geld. Also, da, gibt's ja, da braucht man keine theologische Diskussion drüber anfangen. Das ist eindeutig, was Gott sich eigentlich, wie Gottes Herz tickt und was er uns von uns fordert. Und doch ist es so einfach, dran vorbeizugehen, in den Gottesdienst zu gehen und zu sagen: Ja, ich habe jetzt andere Aufgaben. Ne? Gibt es sogar ein Beispiel dazu und ein Gleichnis und alles. Ja. Und der Versuchungsmelder, in mir selbst, so in einem selbst. Der springt noch nicht mal an. Ja, das ist ein Motto, oh, hier ist eine Versuchung, dass du deine Ziele und deine Werte und deine freie Zeit und deine Einteilung irgendwie über den des anderen stellst. So. Ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder mit Gottes Wort zu beschäftigen, immer mehr zu entdecken, wie schlägt Gottes Herz eigentlich? Was ist ihm wichtig? was wünscht er sich für den Umgang von uns miteinander? Weil dann werden wir auch sensibel für diese Themen, die für uns vielleicht komplett selbstverständlich sind. Und dann merken wir, huch, vielleicht ist das doch gar nicht so richtig. Und da ähm, erliege ich einer Versuchung, die halt in unserer Gesellschaft gar nicht mehr adressiert wird. Was sind göttliche Prinzipien, die gelten, an denen ich mich ausrichten soll? Dazu müssen wir in die Bibel reinschauen. Das können wir uns nicht äh, aus der Luft ziehen. Und außerdem hilft es auch, sich mit Christen aus anderen Kulturen auseinanderzusetzen, mit ihnen in einem Gespräch zu sein, ihre Sicht auf die Bibel und auf die Gesellschaft zu verstehen. Weil sie hören das oft noch mal ganz anders und die werden uns sozusagen den Finger in die Wunde legen, wo sie sagen, Ha, da habt ihr aber was grundsätzlich missverstanden und genauso vielleicht auch andersrum. Wir haben alle blinde Flecken und wir leben davon, dass wir einander unterstützen und einander helfen. Und dann ist es wichtig, am eigenen Herzen zu arbeiten. Wir haben ja über Jesus gesehen, wie der Teufel ihn versucht hat in diesen verschiedenen Bereichen, im Bereich der Identität, im Bereich der Bedürfnisse und im, im, im Bereich von, vom persönlichen Wert. Und ähm, wenn wir unser Herz füllen mit Vertrauen, mit den Verheißungen und den Zusagen Gottes, dass wir wissen, ja, wer Gott ist und was er über uns denkt, wenn wir dieses Mangeldenken, das Konkurrenzverhalten ablegen und uns immer wieder auch mit Gottes Liebe beschäftigen, seine, seine, seine Güte, seinen Segen uns vor Augen halten und äh, Dankbarkeit einüben, immer wieder neu für das, was wir haben, was wir immer so für selbstverständlich nehmen, dann hilft uns das in der Situation, glaube ich, auch zu bestehen. Dann werden wir den Lügen des Teufels nicht glauben und den Zweifeln, die er sehen möchte. Dann werden wir denen keinen Raum geben. Und da Versuchungen wirklich auch alle unsere Beziehungen beeinflussen, kann es sich auch, äh, kann es auch helfen, sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Wo möchte ich hin mit meinem Leben? Was für eine Beziehung möchte ich führen? Welche Beziehung möchte ich zu meinen Kindern haben? Weil das hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen ähm, und auch Versuchungen im Vorfeld klar zu sagen, da möchte ich eine rote Linie ziehen, damit das alles gar nicht passiert, weil ich weiß, welche Konsequenzen das hat. Und ja, es ist immer wieder das Thema Entscheidungen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Einmal in der Versuchungssituation selbst, aber wir können das auch schon vorher machen. Wir können uns dafür entscheiden, gewisse Orte, gewisse Menschen oder gewisse Aktivitäten zu meiden, von denen wir wissen, dass sie schlechte Folgen für unser Leben haben. Von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun, dass sie uns in Versuchung führen. Und wir können uns dafür entscheiden, bewusst und verbindlich zu leben, uns mit Familienmitgliedern, mit Freunden oder vielleicht auch einer Selbsthilfegruppe helfen zu lassen, einen, einen Lebensstil zu trainieren, der gut ist, der gesund ist und der uns hilft, in den Sachen äh, standhaft zu bleiben und Gott zu vertrauen. Dafür hat Gott uns in Gemeinde gestellt, dafür hat er uns zusammengestellt, dass wir nicht jeder einzeln kämpfen müssen, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sein können. Letzter Punkt. Versuchen besteht man nicht, indem man immer auf das Böse schaut, nach dem Ach, guck, da ist Böse, da ist Böse, da ist Böse. Und wenn man immer ganz laut alle Leute vor den Sachen wart. ja, Das ist ein falsches Denken, weil wenn du sagst, oh, bloß nicht gegen den Baum fahren, ne, kennt man vom Fahrrad fahren oder vom Motorrad fahren, dann fährt man, wo man hinguckt, da fährt man hin. Ähm ich glaube, Versuchung besteht man dadurch, dass man sich mit dem Guten beschäftigt. Dass man seinen, seinen Kopf und seinen Geist mit, den, mit positiven Sachen füllt. Dass man Gott liebt dass man anderen Menschen dient. Und dann, wenn dann etwas Schlechtes oder Böses begegnet, dann erkennt man das recht schnell. Aber was, wenn man dann doch gefallen ist? Weil das passiert auch jedem von uns. Wenn man einer Versuchung nachgegeben hat oder im Nachhinein merkt, oh, da habe ich mich falsch verhalten, bin ich falsch abgebogen. Dann ist es wichtig, sich zu entscheiden, wieder aufzustehen, nicht liegen zu bleiben. Ich glaube, die Lieblingslüge des Teufels ist es, ja, war ja klar, du kannst das eh nicht anders. Find dich damit ab. Du bist halt so. Du kannst dich nicht verändern. Darauf kommt es nicht an. Und damit sorgt er dafür, dass wir liegen bleiben. Gar nicht erst versuchen zu kämpfen. Dabei hat Gott alles getan, damit wir eine Chance haben, auch ja, diese Versuchung zu bestehen. Dass wir nicht so leben müssen. Er schenkt krasse Veränderungen. Und wir haben so viele Geschichten hier in dieser Gemeinde von Menschen, die das bezeugen können, dass Gott ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, dass er ihnen Freiheit gegeben hat. Und das ist so begeisternd immer wieder zu sehen und das macht mir auch Hoffnung. Wichtig ist auch, dass nicht unsere Standhaftigkeit rettet uns. Nicht, wir brauchen nicht irgendwie 10.000 bestandene Versuchungen und dann öffnet sich die Tür des Himmels für uns. Was uns rettet, ist immer die Erkenntnis, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen das ist es, was uns rettet. Dass wir Gottes Vergebung brauchen und dass er uns retten muss, das ist die Voraussetzung. Er muss mich zu seinem Kind machen. Das ist es, was mich rettet. Er macht mich zu seiner neuen Schöpfung. Und dafür muss ich nicht mehr leisten, dafür muss ich nicht mehr spenden, dafür muss ich nicht mehr mitarbeiten und mehr beten oder noch ein begeisterter Putzerer werden. Alles, was ich tun kann, und was auch hier in Vers 12 genannt wird, ist Gott lieben. Und dann werden die anderen Sachen einfach Früchte sein, die automatisch entstehen, die erwachsen ist in unserem Leben. Ja, Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Das ist die konkrete Aufforderung, um Versuchung zu bestehen, Gott lieben. Wie zeigt sich das in deinem Leben, dass du Gott vertraust, dass du ihn liebst? Das ist es, worauf es letztlich ankommt und was auch der Versuchung am Ende des Tages das Genick bricht. Amen.